0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de Metódica, programa que emitimos ya, vamos a estar próximos a cumplir tres años de estar al aire a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT, y por Radio Sipa Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Saludamos de manera muy especial hoy desde cabina a nuestros dos directores, Alejandra Lopera en Acústica y a Abraham Ubarila en Radio Sipa Estéreo. Asimismo, nuestros corresponsales en Brasil, Australia, Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia, quienes de manera juiciosa y constante nos están enviando reportes actuales de lo que sucede en estos países del globo terráqueo. Guillermo. Cordial saludo, buenas tardes.
1: Un saludo para ti, Andrés, para toda la gente que nos escucha aquí en Acústica, la emisora web de AFID, y la gente que nos escucha a través de nuestro podcast en iVoox, que nos escucha nuestro podcast en www.metodica.com.co y toda la gente en diferentes partes del mundo muy contento de estar acá, ya cerca de que, de que cumplamos tres años y seguir analizando y seguir hablando de política, de comunicación política, de coyuntura, de lo que pasa en la región, en el país, y en el municipio, a veces también lo hablamos de cosas internacionales. Guillermo,
0: felices también de contarle a nuestros oyentes que cada día se nos van vinculando más personas a través de nuestras redes sociales. Cada vez tenemos más seguidores en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y que ustedes utilicen estas redes para comunicarse con nosotros. Recuerden también, si tienen conocidos, amigos que sean comunicadores sociales, periodistas de profesión o politólogos que se encuentren en países donde nosotros no tenemos corresponsales, que siempre los mencionamos, pues que nos escriban a través del correo andres.cano@metodica.com.co y allí nos manden sus datos o través de las redes sociales y nos cuenten que quieren ser colaboradores de nosotros y enviar informes de lo que sucede en sus países donde están ahora, donde están habitando. Guillermo, pues seguimos con nuestros análisis de los municipios, seguimos con el análisis de lo que sucede eh, ahorita para las elecciones a candidato de car a cargo de elección popular y yo creo que pasemos de una vez a nuestra primera sección a la sección actualidad
2: actualidad
0: en la sección actualidad hoy vamos a analizar dos municipios dos municipios cercanos a la ciudad de medellín y son ellos girardota y barbosa municipios caracterizados por ser fuente de turismo eh, para sus regiones, festividades, eh, con, eh, reconocimiento por ser eh, dos lugares, sobre todo Girardota, un lugar que capta mucho la atención de la población católica del Departamento de Antioquia y de otras regiones de Colombia, porque allí pues se venera la imagen del señor caído. Y esto genera unos ingresos, unos réditos y una atracción turística, no solo desde el ámbito religioso, sino también desde el ámbito ecológico. Pues Barbosa y Girardota comparten algunos eh, lugares, algunas quebradas, algunos ríos, laguitos, donde la gente acude masivamente los fines de semana a disfrutar de un rato con sus familiares y amigos. Y estos municipios no son ajenos para los candidatos que vienen de hacer propuestas, propuestas que permitan el aprovechamiento de los recursos eh, naturales para generar eso, la simpatía con, con sus electores y por supuesto manifestarle el interés de trabajar por la conservación del medio ambiente. Creo que eso sería uno de los temas prioritarios para los candidatos a cargo de la elección popular. Que desean postular sus nombres en estos municipio de Antioquia.
1: Interesante analizar que en el municipio de Girardota viene una, viene una fortaleza política muy marcada por eh, su exalcalde Fernando Ortiz y por toda la gente que estuvo ahí gobernando con el partido, con el partido de la U en el periodo pasado y que eh, de alguna manera logró sostener el poder para este periodo. Ahora, nuevamente eh, en estos comillos se experimentan dificultades por el partido de la U y además de eso, eh, digamos que Girardota tiene serio vacíos en diferentes ámbitos los cuales se deben cubrir con buenas propuestas esperando que se enmarquen mucho en lo ambiental, mucho en el cuidado de las obras públicas, mucho en la infraestructura, un municipio que a pesar de que ha mejorado bastante tiene todavía serias dificultades de infraestructura, serias dificultades de vivienda, serias dificultades de acceso por parte de la banda ancha que a pesar de estar en la metropolitana es un municipio que, que digamos que es tan lejano que a veces digamos que es incomprendido pero solamente está a 50, 55 minutos de acá de Medellín.
0: Así es, Guillermo, y volvemos a temas que son de interés y que deben tener abiertas las agendas de los candidatos. El tema de la seguridad. Eh, Girardota, un municipio que se ha visto afectado en los últimos años por bandas criminales del municipio de Bello. Qué pesar tener que echarle la culpa a otro municipio de lo que sucede en estos territorios, pero lo hablábamos hace ocho días en nuestro programa. Bello un municipio que se, afect, que se ha visto afectado históricamente por ser fuente y por por tener jóvenes, por tener personas que, infortunadamente, pues buscan la ilegalidad para salir adelante y como una opción que no es la mejor. Y lo mismo pasa en el municipio de Barbosa, municipio de Barbosa que no solo se ha visto permeado por bandas criminales, sino también por alto índice de corrupción.
1: Cuando pasamos bueno. al municipio de Barbosa tenemos algo muy muy claro y es que el alcalde actual del municipio de Barbosa Edison García se encuentra en este momento detenido. ¿Por qué se encuentra detenido? Por diferentes delitos contra la administración pública. Más allá de eso, el alcalde Edison además tiene varios escándalos por por corrupción y además hasta su esposa está su esposa estuvo detenida. Digamos que hace poco le dieron la casa por cárcel. En Barbosa en este momento eh, no hay doliente. Ninguno de los dos senadores por el partido de la U Quiso adjudicarse esa responsabilidad de tener que designar la, la terna para la alcaldía de Barbosa, ni el senador Germán Ollos, ni el, ni el senador Juan Luz. Ni el, señor Juan, ni el senador Felipe Lemus y esto hizo que le tocara a la dirección departamental del partido de la U lanzar una terna, eh, no lo han querido hacer para no cargar con ese peso político tan fuerte que denota la corrupción y que denota todo lo que tiene la imagen de Edison García, y en este momento hay ciertos posicionamientos como el de Augusto Restrepo y de otras diferentes personas del municipio que quieren, eh, digamos, postularse para la alcaldía de Barbosa y llevan la bandera de la anticorrupción, la bandera del buen manejo de los recursos públicos, pero siempre quedan municipio muy afectado, digamos que en este momento el municipio también eh, la, la queja constante es el desgobierno que hay actualmente y que es un municipio que podría avanzar no tan notablemente con la serie de ventajas estratégicas que tiene al norte del, del departamento, a, perdón, al norte del, del Valle de Urra, a pesar de que también tiene serias dificultades, como es el tránsito de las basuras por su territorio, dado que cerca ahí está el relleno sanitario, pero goza de muchas cosas muy interesantes que podrían ser aprovechadas, la marca de tampoco ha sido Sacada en gran medida, y esto hace que a veces la gente desconozca algo tan importante como es el último municipio del norte del Valle de Aburra. Oiga, Guillermo, y un tema
0: importante, y no solo para los alcaldes o los candidatos que aspiran a ocupar estos dos importantes cargos en estos dos municipios, y es el tema de la educación. Creo que la educación en Quirardota, la educación en Barbosa, es fundamental. Para eh, los habitantes, pues tanto que muchos de ellos deben acudir a la ciudad de Medellín para terminar algunos de sus estudios eh, de educación básica secundaria y pues la mayoría vienen a hacer sus estudios de educación superior a la capital de Antioquia, a la ciudad de Medellín. Creo que ahí hay un potencial importante, hay un análisis que se ve revisar, hay unas estrategias que deben liderar estos candidatos y que deben eh, pensar en cómo mejorar la calidad educativa, cómo mejorar la infraestructura de los colegios, cómo mejorar la calidad académica, cómo atraer un buen eh, cuerpo docente que le permita a estos estudiantes adquirir conocimientos y herramientas para que puedan llegar a, y aportar a futuro todos esos conocimientos que adquieran no solo en sus municipios, sino que si desean venir a la ciudad de Medellín por tener una, una formación de mayor calidad, pues que lo hagan, pero que no sea porque estos municipios no lo ofrecen. El tema de educación es muy importante. El tema... De la nutrición infantil, todavía vemos dos municipios afectados por el tema de nutrición infantil, programas líderes en que lidera la gobernación de Antioquia, programas como el plan de mejoramiento de alimentación nutricional como el plan Maná o el programa Maná de la gobernación de Antioquia y todos esos programas que lideran otras instituciones del orden nacional como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como el Ministerio de Educación Nacional a través de los restaurantes escolares para que estos muchachos y estos jóvenes de las veredas, de estos municipios, de la zona rural, de estos municipios que no pueden acceder a la educación y tienen que desplazarse a de la cabecera municipal para recibir una educación de calidad, pues lo puedan hacer. Y que además de ellos reciban un complemento alimentario que es tan importante y que en muchos se convierte solamente en su componente nutricional de un día para... Es, es prácticamente el alimento que adquiere durante todo el día lo que reciben en la institución educativa.
1: Retos los municipios tienen muchísimos Andrés y no solamente que este análisis lo hemos hecho sobre el área metropolitana pero cuando lo hacemos sobre las otras nueve subregiones encontramos retos gigantescos desde, desde la conectividad un programa que ha tenido el gobernador Luis Pérez intentando conectar las cabeceras de los municipios con el centro del departamento en especial con la capital Medellín y retos hay muchos, creo que eh, este caso se va a dar en diferentes partes, creo que hay municipios que con el potencial tan fuerte que tienen como el Urabá Antioqueño, como toda la subregión del Urabá Antioqueño, tiene retos muy grandes. Y en la medida que uno va con estos municipios se va dando cuenta que esas potencialidades a veces generan dificultades para ellos. Pero bueno, el llamado es a que los candidatos en este caso puedan ofrecer lo pertinente, lo adecuado y lo mejor para su municipio, no como una propuesta política, sino como una propuesta técnica y real.
0: Y de Medellín, de Girardota, de Barbosa, nos vamos a un lugar, a otro país, de fuera de Colombia, donde nuestro corresponsal de esta semana nos trae un informe especial del acontecer político de este país
2: Muy buenos días amigos de Metódica, les habla Yarim Pérez y estas son las noticias más importantes de mi país Lamentablemente Venezuela sigue sumida en el caos Los saqueos en las tiendas se multiplican pese al toque de queda improvisado que rige a partir de las 5 de la tarde decenas de personas han sido detenidos por este hecho. Desde el jueves por la tarde, los venezolanos no tienen electricidad ni agua, los medios de transporte y los teléfonos móviles no funcionan y cada vez es más difícil encontrar comida. La angustia entre los venezolanos aumenta con el pasar de las horas. El régimen de Nicolás Maduro hizo un llamado a la calma y ordenó que estudiantes y empleados se quedaran en casa durante lunes y martes. Los comerciantes, que no pueden mantener en funcionamiento los refrigeradores, regalan productos como queso, verduras y carnes a todas las personas que se apostan afuera de sus comercios. La falla eléctrica, que el lunes apagó los servicios de casi toda Venezuela, cumplió el lunes 100 horas, sin que hasta el momento haya podido resolverse y si bien en algunos estados el servicio ha sido intermitente la gran mayoría del país se encuentra a oscuras tras cinco días sin electricidad la comida comienza a dañarse escasean los alimentos y la desesperación se apodera de los venezolanos el hielo y el agua lo venden en dólares y debido a la falta de gas la gente ha tenido que cocinar en fogones improvisados. Abundan imágenes de gente en toda Venezuela yéndose a los riachuelos, ríos y quebradas para poder recoger algo de agua. En Caracas, por ejemplo, la, des la desesperación fue tal que se fueron al río Guaire a recoger agua, sin importarles que ese río está contaminado, pues por allí circulan las aguas servidas de toda la ciudad. En el plano de la salud, la situación es aún más preocupante. La organización Médicos por la Salud registró 21 muertes relacionadas a la falta de electricidad, aunque se estima que la cifra podría ser mayor, ya que solo se están contabilizando las muertes que se producen dentro de los hospitales. Hace unos días circuló el video de una madre con su hija muerta en brazos, quien falleció porque en el centro asistencial no la pudieron atender debido a la falta de luz y de insumos médicos. La chica tenía 19 años y pesaba 10 kilos. Se reportan además que 15 pacientes renales murieron por no poder ser dializados. Dentro de, las, dentro de los hospitales la situación es muy crítica. En aquellos que tienen planta eléctrica se prioriza la energía solo para el área de cuidados intensivos por lo que el resto del hospital debe operar sin electricidad. Se han difundido imágenes de médicos practicando cesárea con la luz de sus celulares. Son ya cinco días sin agua, sin luz, sin gas. Evidentemente, la ira comienza a caldear los ánimos. El día lunes se presentaron varios saqueos en el país y protestas espontáneas que fueron reprimidas por colectivos armados simpatizantes del régimen, quienes con armas largas y nueve milímetros amedrentaban en las comunidades para dispersar las manifestaciones. Ante todo este escenario de caos, y tal como lo había anticipado el domingo, el presidente encargado, Juan Guaidó, envió a la Asamblea Nacional la solicitud para que se decrete el estado de alarma en todo el territorio venezolano como consecuencia del apagón nacional. El presidente interino sostuvo que el colapso eléctrico se debe a la negligencia del régimen usurpador, y les pidió a los venezolanos seguir movilizados para protestar contra el régimen de Maduro. Con el decreto de estado de alarma vigente por 30 días y que podrá ser prorrogado por el mismo tiempo, Guaidó pidió cooperación internacional para superar la crisis y ordenó a la decena de representantes diplomáticos que ha nombrado en el exterior coordinar el apoyo internacional. Por otra parte, el periodista venezolano Luis Carlos Díaz desapareció en la tarde del pasado lunes cuando su esposa denunció que no había vuelto a casa después del trabajo. Tras nueve horas desaparecidos, funcionarios del SEBIN han confirmado que tienen detenido al periodista, también activista por los derechos humanos en el helicoide. Esta noticia sigue en desarrollo. Estas fueron todas las noticias y hechos más importantes de Venezuela, reportó para ustedes Yarim Pérez. Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba 1 Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
1: Y en nuestra sección de análisis y debate semanal hay muchos temas que son muy importantes por la coyuntura política. Uno de ellos que siempre genera mucha duda a las personas, es cómo los partidos políticos otorgan sus avales. Eh, en tiempos en que los partidos son tan cuestionados, es importante traer a personas que tienen la posibilidad de tomar esas decisiones dentro de los partidos. Y hoy trajimos a una ex candidata a la Cámara de Representantes, una persona que también fue diputada departamental, una mujer que ha hecho un trabajo muy interesante, una mujer muy reconocida. Alcaldesa
0: por... de Alejandría.
1: Alcaldesa de Alejandría también. <ríe> Orfanelli Henao, administradora de empresas y ahora directorista nacional del Partido Conservador. Orfanelli, bienvenida a Metódica.
3: Eh, muy buenas tardes, un saludo muy especial para, para ustedes, todo el equipo de trabajo y obviamente para todas las personas que nos escuchan.
1: Nosotros este año decidimos hacer un programa que sea muy muy académico, muy de enseñarle a la gente, bueno, no, no tan académico, pero sí nos gusta la parte de enseñar un poquitico y mucha gente nos ha preguntado qué es un aval. Y le transmito a usted esa pregunta, Orfanelli. ¿Qué termina siendo un aval para un candidato y qué termina siendo un aval para un partido?
3: Mira, un aval es un requisito que tiene que cumplir usted para inscribirse ante la Registraduría Nacional para participar de un proceso democrático, llámese alcaldía, consejo, gobernación, asamblea, congreso. Eso eso es parte fundamental que de los requisitos que, que hay que cumplir. ¿Quién los otorga? Los otorga los partidos. Los partidos políticos.
1: Los partidos políticos con reconocimiento, o sea, que tener personería jurídica además.
3: Sí, claro, tiene que tener personalidad jurídica, ser reconocido totalmente.
1: Bueno, ¿en qué ámbitos el Partido Conservador puede dar esos avales? Me mencionaste alcaldías y gobernaciones. ¿Hay más cargos de elección popular entonces?
3: Sí, claro. Este año están las alcaldías, las gobernaciones, los consejos y la asamblea departamental.
1: O sea, bueno, que el Partido Conservador le da los avales a las personas que lo piden. ¿Tiene que seguir algún tipo de proceso las personas para acceder al aval o simplemente con afiliarse al Partido Conservador?
3: Eh, a ver, pues es, es fundamental que, que la persona que, que se vaya a inscribir pues sea militante del partido, conozca... Eh, el partido conozca su visión, conozca su misión, eh, la razón de ser del partido, le interesa estar, le interesa estar ahí, eso es, eso es fundamental. Y obviamente, pues tiene que cumplir también unos requisitos que, que el mismo partido como tal lo lleva a, en el momento que tú te escribas, lo lleva a la silla, lo lleva a la, a la silla, a lo que es la silla vacía, a que le evalúen, que no tengan, que no tengan impedimentos, que no, que no esté, en el momento condenado, que, que no esté en la Procuraduría. Entonces, o sea, de, el momento que tú te escribes no quiere decir que ya tenés el aval, sino que el partido como tal eh, se reserva de, de admitirlo o no admitirlo.
0: ¿Hay un número específico de posibles candidatos? Es decir, ¿ustedes llegan a un límite o simplemente los que se quieran postular y con base en ello se define cuáles son los tres, los cuatro, los cinco o el único candidato que va por el partido?
3: Eh, a ver, mira que estamos hablando de, de alcaldías, eh, gobernación, asamblea y consejo. Eh, cada municipio presenta su, su listado. Un listado de cuatro dependiendo de los concejales de cada municipio. Por decir algún municipio que tiene 17 concejales puede presentar la lista hasta 17. Si en ese municipio, que son 17 concejales, se, se inscriben más, o sea, se inscriben 20, 25, irán para consulta el 26 de mayo para sacar esos 17. Que el 26 de mayo estamos, en este momento estamos terminando inscripciones, muy especialmente en los casos donde haya consulta, donde se da? Por ejemplo, los casos para alcaldías. Para alcaldías donde se presentan en un municipio dos o tres candidatos, el caso de los consejos, lo mismo las asambleas departamentales, eso no es común pues que se presenten, digamos el caso de la asamblea que se que se, que se presenten más de de catorce por un partido, no 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 eso no se da, esos casos casi no se dan. Ya el partido si sí se reserva es dependiendo de quién se inscriba para, para hacer la lista y lo mismo que los consejos, pero en este momento se están haciendo inscripciones eh, para las gobernaciones y, y um, alcaldías muy especialmente.
0: Como nuestro programa es lúdico y lo que queremos es que nuestros oyentes tengan herramientas y conocimiento de cómo se seleccionan esos candidatos, entonces pongamos el ejemplo, un municipio con 16 eh, concejales, se presentan 16 candidatos, en ese municipio ¿Quién toma la decisión de a quién se le da el aval? Se dice en el municipio, va al partido, se centraliza en la Ciudad de Medellín y desde la Ciudad de Medellín el directorio con sus directivas toma la decisión. ¿Cómo es? Cuéntenos un poquito. Mire,
3: cada municipio obviamente tiene un directorio. O sea, existen los directorios municipales, y existen los departamentales y el nacional. Entonces, cada municipio debe ser quien, quien escoja, se siente, escoge quién son sus candidatos a la alcaldía y al consejo. Ellos, le pasan, ellos pasan esa acta, la pasan al directorio departamental. Si el departamental tiene dificultades, eh, de pronto no son, no, no, no son capaces de, de, de resolver el problema en el departamento, lo pasa al directorio nacional y el nacional ya toma las decisiones cuando hay dificultades. Pero, pero se supone que, que los directorios municipales son quienes deben tomar la decisión de quiénes son sus candidatos a las alcaldías y a los consejos.
1: Orfanelli, cuando hablamos de esta estructura gráfica también tenemos que hablar un poquitico de las personas que están por encima, que son los que ocupan los cargos de elección popular. En este caso, los senadores y representantes a la cámara. Me, Antioquia cuenta con dos senadores que son muy reconocidos, el senador Trujillo y el senador Juan Diego Gómez. ¿Qué poder de incidencia tienen ellos a la hora de dar o no dar los avales?
3: Eh, pues yo, ve, te quiero, también te quiero decir que en el momento el senador Carlos Andrés Trujillo hace parte del directorio nacional porque fue de los cuatro, de los cuatro senadores del país más votados. Entonces de entran cuatro los primeros dos años y, cuatro los, otro, y, y los otros dos años siguientes de entran los otros cuatro. Entonces él hace parte del directorio, igual que estoy yo. Yo sí estoy por, 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 por periodo, por convención, pero ellos entran a ser parte. Entonces, o sea, ellos obviamente tienen mucha incidencia, respetándole también a los demás congresistas que no están dentro del partido sus opiniones. Porque el, el la dirección nacional del partido se reúne permanentemente con la bancada de conservadores en tema nacional y departamental para, para tomar decisiones, porque hay muchos casos que de pronto los directorios municipales no la resuelven o no hay un directorio organizado, entonces los, los, los senadores pues obviamente tienen, también se escuchan, también tienen, tienen voz, pero no tienen voto.
0: O sea que la primera instancia es el Consejo Municipal, perdón, el Directorio el Municipal. El Directorio
3: Municipal, sigue el Departamental, que sería pues que debe resolver alguna situación que no se pueda resolver, si el Departamental no lo resuelve, lo resuelve el Directorio Nacional.
0: Y ahí salen cuántos candidatos.
3: Pues cada municipio debe haber un candidato del Partido Conservador. Obviamente, pues donde donde haya conservatismo debe haber uno, uno. Si hay dos o tres candidatos en un municipio, el 26 de mayo son las consultas de todos los partidos. O sea, ese día hará consulta del Partido Conservador, Liberal, demócrata, de todos los partidos en los municipios o en los departamentos donde haya más de un candidato. Obviamente que, que no quiere decir porque se inscriban tres o cuatro en un municipio o en un departamento que necesariamente hay que hacer consulta porque hay gente también que se inscribe por inscribirse, nunca ha hecho un proceso, nadie los conoce, se inscriben, entonces esos casos pues también hay que descartarlos y, y entrar a, a darle la bala a la persona que, que, ha, que ha militado en el partido, que ha estado, que ha sido reconocida, obviamente como honorable, como persona que trabaja, que, que se ha destacado por su labor, eso, eso es fundamental
1: eh, Orfanelli Henao es directorista en este momento nacional del partido conservador hay crisis muy fuertes dentro de los partidos en la medida del otorgamiento de los avales a pesar de que es un tema muy complejo uno entiende que es una realidad que se le otorga a alguien, alguien tiene esa responsabilidad de dar los avales, usted está en un proceso de revisión interna para poder dar esos avales, pero aún así ha pasado en diferentes partidos eh, que posteriormente hay demandas, posteriormente hay dificultades con la persona ya elegida en su cargo de elección popular o posteriormente hasta la misma opinión pública castiga a, a esa misma persona ¿qué pasa entonces? ¿qué errores están cometiendo los partidos a la hora de dar esos avales o la revisión no es tan exhaustiva como se quisiera
3: pues yo creo que, que, que lo primero es lo de la silla vacía que nos entrega una información donde la persona pues no tiene ninguna investigación ni en la fiscalía ni en la procuraduría ni tiene temas con Contraloría. Eso también es fundamental. Pero obviamente también se tiene muy en cuenta la opinión de de, de la gente de su municipio, el, la imagen que se tenga de todo. Esos son, temas, esos son temas fundamentales porque yo creo que los grandes errores que ha cometido los partidos y en este caso pues el conservador es entregar avales a veces a, a la gente que, que realmente... Realmente no tiene, bueno, tiene una autoridad moral, no, no, no es la persona que, que ha estado, que no conoce el partido, porque el partido como tal, de verdad, que, que tiene unos principios muy bonitos. El, el partido como tal es es quien defiende los valores quien defiende la familia la ética entonces o sea estamos tratando lo máximo en esta dirección en este momento pues tener como muy tener muy en cuenta eso porque yo creo que hoy la gran decadencia de los partidos es es la corrupción es la falta de palabra es 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 tanta expectativa, tanta mentiras que están generando hoy los políticos entonces sí se está tratando de depurar mucho el tema porque yo creo que tenemos que darle al partido la altura que, que realmente se merece porque el partido como tal partido como tal es bonito y hacer política es muy bonita pero son las personas quienes, quienes, quienes los dañan, hoy la gente no quiere saber de partidos, pero yo pienso que no quiere saber de partidos más no quiere saber de muchas personas que, que no lo han hecho bien entonces ese, ese es el papel que tenemos hoy desde la dirección nacional que los avales se le den realmente a las personas correctas, a las personas que tengan vocación de servicio, que de verdad esto esto sea esto sea más de, 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 de pensar en la gente que pensar en poder, pensar en plata. Entonces, yo creo que ese es el trabajo que venimos haciendo y estamos trabajándole muy fuerte a estos temas. Hoy se están haciendo inscripciones y, y estén convencidos que, que a partir de esta semana vamos a estar estudiando muy bien las hojas de vida, analizando muy bien el proceso, eh, los antecedentes, esa realmente tiene que ser nuestra labor y es la que vamos a hacer.
0: Bueno, en Colombia hay una dinámica y ha pasado en los últimos periodos electorales hay candidatos que tradicionalmente se postulan con un partido político, pero de la noche a la mañana resultan siendo candidatos por otro partido que incluso en ocasiones se ha visto que es el contrario a sus principios o a su línea, cuando llega un candidato de este tipo al partido conservador, o sea una persona que de pronto se ha caracterizado o ha trabajado o ha militado en otro partido diferente ¿cómo analizan ustedes esa situación? ¿qué los lleva a ustedes a darle ese aval? a ese candidato que nunca ha militado en el Partido Conservador y que la noche a la mañana llegó y ustedes dijeron, creemos en usted, le damos el aval.
3: Esa es la, de pronto las partes más, más complejas Obviamente que si en un municipio, en un departamento, se presentan dos personas y, y tú has estado al militado en el partido, siempre has estado ahí, ya has tenido otros cargos de lesión popular dentro del partido, pues te, te, tener merecido tu aval. Pero eh, digamos hay casos... Que, que llegan personas que han estado en otros partidos, pues es, es de mucho análisis, porque así como se le fue al otro partido, se nos va a nosotros también y no es realmente, es una persona ni le interesa el partido, ni quiere el partido, ni conoce el partido que que, que creemos que eso es lo que está pasando hoy, que la gente llega es por una balma no porque porque se sienta identificado con, con, con ese partido entonces esa es la parte esa es la parte peligrosa esa no esa no es, la realmente eso no nos genera confianza y, y sería pues lo último que se ha que se haga, Esa eventualidad es eventualidades donde un municipio de pronto, hombre, no, no tenemos candidato y este se presentó, pues, no tenemos otra alternativa. Sería en esos casos dependiendo, o sea, dependiendo también de su, de su, de su pasado, de, de lo que, de lo que haya hecho en el pasado. Eso es relativo y hay que analizarlo. Pero, pero realmente eso no es lo ideal. Lo ideal es que los avales los tenga la gente que haya militado siempre en el partido, que que haya estado ahí, que permanezca. Porque hoy el tema de avales eh, eso parece realmente un circo. Un circo, porque entonces si no los dan aquí se van a buscarlo al otro lado, si no lo dan a otro lado. Yo pienso que esa no es la gente que tiene identidad con un partido, ni ni le interesa, ni, ni está pensando realmente en, en, eh, con seriedad en estas candidaturas.
1: Orfanelli, hablemos un poquito ya de la realidad política de las coyunturas. El Partido Conservador eh, ha tenido eh, acciones de gobierno, ha tenido poder y gobierno en diferentes municipios del área metropolitana, pero en otros ha sido simplemente un partícipe del gobierno, no buscando directamente el poder. Casos puntuales en el municipio de Itagüí, donde ha detentado el poder por varios periodos, el municipio de Bellos, donde también ha tenido la oportunidad de gobernar, pero curiosamente no ha tenido el poder acá en Medellín. ¿Qué ha pasado con el Partido Conservador? No ha sabido dar esos avales, no ha tenido candidaturas fuertes o no apuesta a ser un partido de poder en este momento para la ciudad de Medellín?
3: Yo pienso que, que todos los partidos, pues de, eh, su fin es tener poder. ¿Por qué? Porque con el poder independiente, puede ser, de, de ser un tema de vanidad, el poder es que nos hace que podamos llegarle a la gente, que podamos cumplir con nuestra misión de, 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 del desarrollo de un municipio, de un departamento. ¿Qué está pasando realmente hoy con el partido? una división que no permite, que no permite que, que trabajen unidos, cada uno, cada uno son independientes, se llaman matices, y, y yo siento que, que realmente el ansia de cada uno tener poder, eh, de tener poder no permite eh, hacer esa unidad. Yo creo que tenemos todo y las bases están y la gente está, pero, pero no hemos logrado que, que haya un, un un liderazgo que sea capaz de unir, o una persona, un candidato que, que una, que una, a, a las matices, eso es fundamental. Y es fundamental pues que, que, que estas tres matices que se llaman, como lo suelen llamar, Bello, Itagüí, el, el equipo del doctor Juan Diego, pues tengan la capacidad de reunirse, si, si están pensando en que lo importante de un partido es tener poder, y eso es lo importante, sin, sin hablar de vanidad, por lo importante, porque es que si no tenemos poder, ¿cómo vamos a llegar a la gente? ¿Cómo vamos a llevar nuestros programa lo que queremos hacer por este, por este departamento. No hay otra manera si no, es, si, si no es con el poder. Entonces, no sé, yo creo que es un tema que se ha venido debatiendo mucho tanto en el directorio nacional como departamental, en la unidad del partido, en que tenemos que ir unidos porque realmente las bases están. Yo creo que eso quedó demostrado en los votos que sacó la doctora Marta Lucía para, en, en su consulta, en los votos que sacan los congresistas para, para todo eso. O sea, eso está demostrado que las bases están, pero no hemos logrado que haya una que haya quien realmente lidere este proceso y sobre todo que haya confianza
0: En Colombia, eh, dos partidos históricamente se debatían o se dividían el, el, el gobierno, el gobierno nacional, la presidencia de la república, llegó el Frente Nacional, bueno, y habían el Partido Liberal, se dividía en, entre cuatro años, gobernaba un candidato por el Partido Liberal, a los cuatro años siguientes uno por el Partido Conservador, y en las últimas décadas hemos visto que estos dos partidos, siendo los tradicionales, los históricos del país, han perdido un poco fuerza con respecto a unos partidos nuevos que llegan, unos partidos que llegan con candidatos con una visión diferente, no estoy diciendo si es mejor o peor, sino diferente, y que ha captado la atención de esos electores. ¿Cómo analizan ustedes desde el partido político, caso específico, partido conservador, esta nueva dinámica electoral que se está presentando en toda la población, no solo en los adultos, sino también en los jóvenes?
3: Mira, Yo creo que, que no podemos eh, decirnos mentiras. Este tema de... de... De la narcopolítica, de la corrupción, realmente eh, ha hecho que la gente no crea tanto hoy en, en los partidos tradicionales ni en los políticos. Eso realmente le ha quitado mucho protagonismo y, y, y yo creo que somos los mismos culpables que empiecen a surgir nuevos partidos que empiecen a organizar, a, a organizar las comunidades. Eso, esa es la realidad. Yo creo que, por eso yo les decía, hoy tenemos que, que mirar con lupa quiénes son las personas que llegan al partido, porque porque eso es lo que está pasando. La gente se cansó, la gente se cansó de, de tanta expectativa, se cansó de, 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 de escuchar todos los días el, el, el tema de la corrupción, el tema de que este político eh, está va a ser condenado por, por esta situación. Entonces, entonces, la verdad, yo creo que, 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 que eso, eso es lo que está pasando. Por eso hoy, hoy hombre, hay que oxigenar el partido. Hoy la invitación es a, a que lleguen estos jóvenes a ser parte de estos procesos y jóvenes realmente con, con, con valores, con principios. La invitación es esa, la invitación es hoy, sobre todo a las familias, a las familias que yo creo que eso es fundamental. Yo no me quiero imaginar y yo no, yo no me quiero imaginar qué están sintiendo hoy lo, la familia de, de, de todos esos políticos que están hoy, hoy en, llenos de investigaciones, de escándalos. Bueno, no puedo que No puedo imaginarme en qué familia crecieron o qué está sintiendo hoy la familia porque yo creo que es que lo que se han perdido, son los valores y los, y los principios y, y nuestro, nuestra labor hoy es esa, es empezar desde la base, empezar desde los jóvenes y inclusive yo les digo a los del partido, miren, nosotros somos, tenemos que ser ejemplo hoy para estos jóvenes nosotros lo no podemos darles hoy un ejemplo de que la política es, eh, es por la vanidad del poder o es por, por el dinero, porque realmente esa no es la razón de ser la razón de ser de, 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 de hacer política es, es, es de, tiene que ser de vocación, es de servicio, es de trabajo, es de, de sentir la satisfacción del deber cumplido, de que, hombre, pusimos un grano de arena para que la gente viviera mejor, para que para que fuera un país más educado, un departamento más educado, un municipio más educado, un municipio con equidad, un departamento con equidad. Esa es la razón de ser de la política. Entonces, yo creo que, que, que hoy definitivamente tenemos que decir a los jóvenes: Venga, es que ustedes tienen que hacer parte de estos procesos, porque los jóvenes han sido apáticos. Y de pronto hoy están pensando, pero no están pensando en un partido, sino en movimientos. Entonces hay que decir, yo creo que el tema es, para mí, el Partido Conservador como partido, yo creo que es, es, es realmente quien tiene unos, una, una misión, una visión. Un, un O sea, bonita, bonita, porque porque los que la fundaron, los que hicieron, el partido va a 170 años, eh, realmente yo creo que fueron ejemplo. Y, y, y nos hablaron siempre el tema de valores, principios, familia, de derechos humanos. Eso es lo que siempre hemos escuchado. Entonces, tenemos que tener hoy gente que de verdad lo sienta, sienta el partido, lo practique. Y, y de verdad lo lleve a la, lo lleve al pueblo, lo lleve a la gente.
1: En el Partido Conservador, usted eh, ocupó un cargo muy interesante, o usted hizo un papel muy interesante en las elecciones pasadas, y como mujer es muy interesante esto en la medida también que una electora como Olga Suárez salió de la Cámara de Representantes. Pero siempre queda esa duda de la mujer en los partidos. Uno se queda mirando, y hace poco en la reforma política, que tiene que volver en es, dentro de pocos días al Congreso, tampoco pasó la paridad ni se aumentó la cuota, pero todavía está en el 30%. Cuénteme un poquitico de la mujer dentro del Partido Conservador. ¿Qué papel está llevando o cómo el Partido Conservador está buscando que la mujer se acerque para, para que esas bases se fortalezcan y no quede simplemente como tres, cuatro figuras muy fuertes arriba y de pronto por debajo no se ve ese trabajo que tiene que tener la mujer o que debe tener la mujer en la política?
3: A ver, yo creo que yo siempre he pensado que nosotros las mujeres nos tenemos que ganar los espacios. A nosotros no nos pueden meter a una lista por por cumplir por cumplir requisitos. ¿Por cumplir cuotas? Por cumplir cuotas, yo creo que no es. Obviamente, se da muchos casos donde donde por obligación pues tienen que meter el 30% de la mujer y la mujer tiene la oportunidad. Le dan la oportunidad de que venga, tú puedes, tú tienes liderazgo, tú tienes capacidad y, y logran salir, y logran salir. Pero pero no crea que de todas maneras el tema el tema un machista, yo creo que para, para muchos les cuesta sentarse en hacer negocios porque esta política también se volvió un mercadeo. Entonces les cuesta les cuesta sentarse con una mujer a hacer, a hacer propuestas de negocio porque yo creo que las mujeres somos más, de, somos más maternales, somos más de trabajo, de, 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 de pensar en la gente, de pensar en los niños, de pensar en todo este tema social. Esa es nuestra razón de ser. Y, y no estamos dispuestas a ir a comprar votos, no estamos dispuestas a ir a, a, a pensar en que en que a mí la, la política me va a enriquecer, sino que estamos pensando es en el trabajo y, por lo tanto, no, no estamos en la capacidad de ir a comprar votos. Entonces, esa parte para nosotros es un poquito complicada.
0: Usted ha, ha hecho un trabajo reconocido en el Departamento de Antioquia, alcaldesa municipal, diputada. ¿Qué viene para usted? ¿Cuáles son los retos próximos? que viene para uh -huh. usted como persona, como candidata, como dirigente ya, pues, política? Dirigente política?
3: A ver, a mí la, la verdad esta labor, para mí es una labor social y, y yo estoy en la política, vengo desde lo social, vengo desde la empresa privada, pero por la labor social que venía haciendo, eh, yo espero que, que esto dé un, un vuelco. Yo espero que esto dé un vuelco porque realmente hoy hacer política eh, se convirtió en un tema competitivo económico o sea el que más tenga plata, el que más compre voto, entonces yo creo que en esas condiciones pues yo en lo personal como orfa no, no estoy dispuesta a competir, bueno estoy dispuesta así si tuviera la plata del mundo que obviamente no la tengo, pero si la tuviera no estoy dispuesta a ir a comprar votos por ir a, por llegar a un, a un escasez porque mi misión es, es trabajar, servir desde donde esté, eh, pues yo creo que hoy desde donde estoy, estoy trabajando estoy haciendo haciendo mi labor y esperando a ver qué va a pasar con toda esta reforma política, que nos den la oportunidad de, de, de estar en una lista en igual de condiciones y que la gente pueda votar por un partido. Yo aspiro que, que tarde que temprano tengamos una lista cerrada, el que podamos hacer parte de esas listas cerradas y la gente y la gente crea en el partido y crea en nosotros.
0: El Partido Conservador, una opinión suya. ¿Considera usted que los candidatos, sobre todo alcaldía de Medellín y gobernación de Antioquia, van a llegar con la fuerza suficiente para convencer al electorado? ¿El
3: partido Conservador. Sí. No, yo te digo, te tengo que decir, pues, que hoy realmente tenemos que decirlo: no contamos con, con, con unos liderazgos como para decir vamos a obtener la gobernación o tener la alcaldía de Medellín. No.
1: Pero yo, le, pero yo interpelo ahí el caso Juan Carlos Vélez Uribe, que ha buscado el aval del Partido Conservador y que además parece que va a iniciar un proceso de recolección de firmas. ¿Cómo encaminar eso dentro del partido? Sabiendo que es una figura que quedó de segunda en las elecciones pasadas, sacó más de doscientos mil votos, una figura que aglutina muchas bases del Partido Conservador, dada su cercanía con las fuerzas eh, más grandes del partido.
3: Pues mira, sería muy interesante cuando, cuando yo te hablo que, que no tenemos o sea, directamente el partido porque cuando en las anteriores pues, estaba en otro partido. Si hoy llega el partido, pues bienvenido. Yo creo que bienvenido. Es una persona reconocida, es una persona honesta, una persona que ha hecho su labor y sería muy interesante para el partido que que hiciera su inscripción por, por el conservador. Pero pero cuando yo te decía que es que no lo tenemos dentro del partido, dentro de los que han venido militando permanentemente y siempre es, hoy no lo tenemos. Pero si, si él se inscribe por el partido, yo creo que bienvenido. Igual, igual para la gobernación también también entiendo que se va a escribir el, el doctor Juan Camilo Restrepo, el de Augura. Creo que son personas que, que han hecho gran, gran liderazgo en su, en su trabajo. De pronto no han sido los más militantes dentro del partido, pero yo creo que bienvenidos.
0: ¿Cuáles son los principales retos que tiene un candidato con el aval del Partido Conservador para ser dirigente, no solo en Antioquia, sino en Colombia?
3: pues Yo creo que los grandes retos es, es generar confianza. Yo creo que lo más importante es generar confianza, mostrarle a la gente que de verdad va a cumplir, que, que, que lo que él está en una campaña demostrando es 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 que, que, que es una persona diferente, distinta. Eh, ese, ese tiene que ser el mayor reto. Yo yo todos los días, eh, esa es mi gran preocupación. Yo miro a los, a los candidatos y yo digo, o sea... Tú cuando miras a los ojos a una persona, yo creo que lo primero que, que tú miras a la cara, hombre, ¿sí, sí me generará confianza, sí será que es capaz de cumplir, será que de verdad cuando llega ya va a ser el mismo que hoy conocimos en la campaña. Porque es que hoy conocemos a un personaje en una campaña y cuando está allá lo vemos en otro discurso. Totalmente distinto. Entonces, yo creo que hoy fundamental y el gran reto para, para los candidatos de, muy especialmente del Partido Conservador, es generar confianza, tranquilidad, que se va a llegar a trabajar con responsabilidad, con honestidad, con seriedad, de verdad pensando, pensando en el país y no pensando en unos cuantos.
1: Bueno, a mí, a mí no me queda, a mí, a mí acá me toca hacer una pregunta que es un poquito incómoda, pero es, es mejor hacerla, y es el hecho de que el partido tiene una fortaleza en el área metropolitana en el concentrado del municipio de Itagüí, digamos que ahí está León Mario en este momento, el senador Trujillo también fue alcalde en su momento, y viene un proceso en el cual entra un nuevo actor como el Centro Democrático a competir por esa alcaldía, ¿cómo va ese aval?
3: No, el, el, pues yo pienso que lo primero que tienen que resolver es eh, eh, allá de, allá internamente en el municipio a quién se le va a otorgar el aval. Allá hay un directorio y, y ya se han inscrito dos o tres candidatos, pero pero yo creería que ellos tienen que, pues las misiones que allá mismo internamente, resuelvan a quién se les va a otorgar el aval.
1: Desde ya abrimos nuestros micrófonos, para, para abrimos nuestro foro para que la gente participe en www.metodica.com.co en nuestros foros, ingresando su nickname, ingresando su Alias, su password, y ya puede participar siempre en nuestros foros de La pregunta para esta semana es, ¿cree usted que el Partido Conservador saldrá eh... Perjudicado o saldrá ganador en estas próximas elecciones locales? ¿Cree usted que el Partido Conservador saldrá perjudicado o saldrá ganador en estas elecciones locales? Se la pasa a usted, Orfanelli Henao. ¿Usted cómo ve la perspectiva electoral del Partido Conservador entendiendo, que usted misma lo dice, que no hay unas figuras demasiado fuertes ni demasiado representativas y entendiendo, además, la presencia de Centro Democrático en diferentes partes donde uno, donde uno esperaría que ganen cierto, cierto reconocimiento?
3: Eh, a ver, yo pienso... ...que, que hoy, hoy también hay un fenómeno... ...un fenómeno especial... ...y es que la gente vota... ...hoy hoy hoy la política es más personalizada... ...se personificó la, la política... ...la gente piensa en personas más que en partido... ...por eso el gran esfuerzo de nosotros... Eh, ...desde la dirección nacional... ...es que los candidatos... ...sean personas que cumplan con los requisitos... ...que que, que de verdad cumplan el perfil... ...de generar tranquilidad, confianza... ...que sean personas que, que le generen al pueblo... ...una tranquilidad... ...yo creo que eso es fundamental... Yo estoy casi convencida hoy, queriendo mi partido, eh, entonces dentro de dentro del cariño que le tengo al partido, el gran esfuerzo hoy es para que las personas que salgan, que nos representen en cada municipio, sean personas que de verdad tengan la capacidad de llegarle a la gente y de generar esa confianza, y obviamente no solamente de generarla, sino de cumplirle al pueblo. Mm, a mí no me preocupa el tema de, bueno, que centro democrático, no, porque porque yo pienso que que... que que depende, yo creo que los que no nos podemos equivocar en qué personas van a estar hoy en en cada municipio de candidatos del partido, es lo que nos llevará hoy a una gran fortaleza.
1: Pero no me respondió la pregunta, ¿sale perjudicado o sale damnificado el partido conservador de esas elecciones locales?
3: Pues esperamos que, 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 que no nos salgamos damnificados, esperamos de verdad tener una, una, una gran una gran fortaleza y esa es nuestra labor, es que esa es nuestra labor por eso es que venimos trabajándole duro a que, a que en cada municipio de verdad los, las personas que van a que van a, nos van a representar, sean las personas que, que se van a ganar, la alcaldía, no es que vamos a tener candidatos, vamos a tener es alcaldes, vamos a tener esas personas que, que lo van a representar, porque para tener candidatos, pues yo creo que no nos podemos de, desgastar, estamos los alcaldes en estos municipios.
0: Colombia históricamente, por primera vez, tiene una vicepresidenta mujer, una mujer que nació y que continúa militando en el partido conservador. ¿Cómo ha sido ese ejemplo? para ustedes y llevarlo de pronto a, esa escuela, a esas escuelas de formación, si las tienen, para aquellas mujeres que sueñan con algún día llegar a un cargo por elección popular. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Hay escuelas de formación? ¿Existen no existen? ¿Cuál es la visión del Partido Conservador hacia posicionar a la mujer como también una lideresa en los temas políticos? Una mujer que puede llegar y dar ejemplo al país con sus ideas, con su comportamiento para ocupar y ganarse el corazón de los electores.
3: Eh, yo creo que hoy tener a, a una mujer vicepresidenta y más de, del Partido Conservador para el partido realmente es importante porque es como, como el pueblo colombiano ha demostrado que cree en las mujeres, porque ella, ella se lo ganó no fue un puesto que se le dio, sino que se lo ganó y, y realmente se ha venido trabajando, yo creo que es un trabajo que no se ve mucho, pero sí se ha venido trabajando en esa escuela de, 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 de mujeres, escuela de liderazgo de mujeres porque conocemos el liderazgo de las mujeres y, y, y de verdad se, se viene, se viene cuando yo estuve en la asamblea departamental, desde la Secretaría de la Mujer se hizo un trabajo de con líderes de todo el departamento, concejales, mujeres con liderazgo, y de esas salieron muchas concejalas, y yo espero que en estas van a salir muchas mujeres eh, hay mucha mujer eh, candidata para las alcaldías muy especialmente en el oriente Antioqueño. yo soy del oriente, hay mucha mujer y muchas concejales, esperamos que de verdad estas mujeres salgan adelante, se están capacitando, se están se les está ayudando en tema estratégico, eh, vamos a tener unas reuniones en estos días muy, muy especialmente con las mujeres que están participando en estos procesos eh, de campaña porque yo creo que ya lo que necesitan es eso, la mujer tiene la capacidad y el liderazgo, se necesita es decirles, o sea, es que le voten el miedo a participar de estos procesos.
1: Orfanelli viene de un proceso del oriente antioqueño esos procesos de los municipios son muy interesantes y son liderados en cierta manera también por, por la gobernación, el, el, el actual gobernador Luis Pérez también recibió el apoyo del partido conservador hace ya tres años, tres años y medio una campaña muy interesante y ahora vienen ya quedando unos réditos de todo eso, ¿qué le queda al partido conservador en los municipios de una gobernación que técnicamente también fue de ellos, que fue apoyada, que es apoyada por el partido conservador, que tuvo el logo de ustedes ahí en, 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 la, en la elección y que, y que ahora es una gobernación que digamos que está bien en unas cosas, pero que cuando el mismo gobernador saca su informe de gestión dice falta mucho por lograr en el departamento.
3: Yo pienso que, que, que sí le faltó un poco más de participación de la mujer, le faltó trabajarle muy fuerte a este tema de... de, de de la escuela de liderazgo de mujeres porque se venía un proceso y de pronto no no se, no se le dio una continuidad en, en el proceso y es fundamental porque el tema de la mujer, tema de las mujeres es la verdad es la falta de confianza en ellas mismas. Yo soy la convencida de que tiene liderazgo propio. Si ustedes hacen un buen análisis, normalmente detrás de un candidato, un gobernador, un alcalde, la que está detrás... Eh, gerenciándole las campañas normalmente son mujeres... Cuando no son sus primeras damas. Entonces la capacidad que ellas ellas tienen es impresionante. Hoy hoy es el trabajo de la mujer para que para que le bote el miedo, genere confianza, le, o sea, crea en ella, porque eso es lo fundamental. Si yo, yo tengo que creer primero en mis capacidades, en lo que yo soy capaz de lograr, en los riesgos que tenemos que asumir la mujer, que la mujer nos toca asumir mucho riesgo, porque tenemos un papel también en, en la sociedad que es un poquito más pesado que el de los hombres, que la mujer nos echamos la carga de los hijos no la echamos, no es que no es que los hombres no nos ayuden, es porque nos la echamos porque creemos que si no la que si nosotros no estamos ahí, ahí las cosas en la casa no funcionan entonces, entonces ese es el papel fuerte, por eso necesitamos ese 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 gran apoyo y sobre todo esa confianza en uno mismo, yo tengo que creer en mí, en mis capacidades, yo soy la que tengo que mostrarme, yo no puedo esperar como mujer que las cosas me las den, me las tengo que ganar, yo siempre digo a la mujer, gánese, en las cosas, porque cuando nosotros demostramos en un municipio que somos capaces, que vamos que, que, que mostramos autonomía, el pueblo no lo reconoce.
0: Orfanelli, ¿está preparado el departamento de Antioquia para tener una segunda gobernadora en su historia?
3: Pues eso sería lo ideal, la verdad que eso, eso sería lo ideal y, y, y yo creo que... O sea, yo soy con eso cuidadosa porque a veces piensan cuando hablamos de las mujeres que somos feministas, pero pero yo creo que que no lo merecemos. Yo creo que no me lo merecemos y aquí en este departamento tenemos muchas mujeres líderes con muchas capacidades. Yo pienso que sí está preparado. Yo creo que que en su momento las mujeres tenemos que salir con una candidata que de verdad reúna unos requisitos muy especiales y eso sobre todo lo que yo sigo repitiendo es generar confianza, lo que la gente hoy no tiene es confianza. Thank <laughs>
1: you. Hace unos días, hace unas semanas ya, el senador Hernán Andrade renunció a la presidencia del Partido Conservador y entre las razones que expuso fue la incapacidad o la imposibilidad de realizar alianzas con el Centro Democrático en ciertas partes. Usted está en el territorio, usted está moviéndose por los municipios, usted se mueve en Antioquismo a nivel nacional. ¿Está dispuesto en este momento el Centro Conservador a negociar siempre con el Centro Democrático o también veremos alianzas con sectores tal vez no tan cercanos como el Polo, como las Farc, como el Moir en su... pues como una parte del, del Polo como es el Moir? como con la UP, o, o cómo se está negociando ahí adentro de esa parte?
3: Bueno, yo creo que el, el partido pues tiene que ser alianzas con partidos que tengan identidad porque si no hay identidad pues... Sería, o sea, solo
1: Centro Democrático. Eh,
3: en este momento pues es donde más hay identidad, pero obviamente en el Partido Liberal también, o sea, ellos siendo distintos también tenemos alianzas en algunos en algunos municipios y, y en el Centro Democrático es que miren, yo creo que si, si ustedes hacen un recuento y se dan cuenta, el Centro Democrático está, está invadido de conservadores estén medio de conservadores, ¿qué está haciendo hoy el Partido de no bueno, Vengan para acá, venga que aquí aquí tienen los avales, o venga hagamos alianzas con, con el conservatismo, porque normalmente normalmente eso, eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que está ocurriendo en el Centro Democrático. El, yo creo que un 70% de, de la gente que está en el Centro Democrático es del Partido Conservador.
0: Bueno, Edgar, Guillermo y, y Orfa, eh, para nuestros oyentes, como nosotros decíamos en el programa, queremos que sea un programa educativo y formativo. Para quienes no sabían, Antioquia tuvo la primera gobernadora mujer que se llamó Elena Herrán de Montoya. Elena era adscrita al Partido Liberal y ella fue gobernadora de Antioquia de, el, del 1 de agosto de 1989 al 27 de agosto de 1990. Ella falleció hace poco, recientemente víctima de un infarto y fue la primera mujer que tuvo el, el, el departamento antiguo.
1: Para que quede claro, en esa época las elecciones para los cargos, de para, para los cargos uninominales en municipios y departamentos no existían, se hacían por designación. Entonces ya fue ella fue alcal fue gobernadora designada, ah, por designada por el presidente de la república. Cerrando ya este tema, Orfanelli, quiero que me cuente algo. El reto de los avales no es simplemente el reto de tener el aval, es el reto de representar al partido conservador, es el reto de la ideología conservadora. Pero resulta que las ideologías se están perdiendo, la gente casi está más lejana de esas creencias. ¿Cómo convencer en este momento al público para que se acerque al partido conservador, para que crean que pueden llegar a tener poder, que no van a ser víctimas de ese tren de espera donde los van a condenar a 20 años ahí para poder llegar algún día a estar en un cargo y para poder que se sientan con la ideología conservadora que Tantos buenos expositores ha tenido y que su última presidencia, además, fue en 1998 con el presidente con el expresidente Andrés Pastrana.
3: Mira, yo creo que, que ese es el papel que tenemos desde la Dirección Nacional, el desplazamiento y el trabajo que se viene de concientización, de, de, de la oportunidad de que lleguen a las universidades donde imparten donde imparten ideología conservadora en Bogotá pues tenemos varias universidades que le va a dar la oportunidad a muchos jóvenes de llegar de llegar allá con, con una mentalidad muy, muy conservadora. Es, es la escuela de líderes, no solamente de mujeres, sino de jóvenes, donde les contamos realmente cuáles son las raíces del partido. Yo creo que cuando a la gente se le cuenta las raíces del partido, cuando surgen liderazgos jóvenes, liderazgos nuevos, liderazgos eh, que, que realmente generan honorabilidad, seriedad, la gente va a volver a creer. Yo sé que la gente va a volver a creer porque porque eh, de verdad, se ve bien haciendo un trabajo serio, se está trabajando en el directorio somos 18 personas y, y venimos todos los días trabajando en, estos director, en el directorio nacional, o sea, cómo vamos a llegar a los jóvenes, qué manera vamos que o sea, cuál va a ser cuál va a ser la, la, la estrategia para que ellos se sientan identificados con este partido que de verdad no, yo pienso que no conocen la historia entonces tenemos que empezarles a contarles la historia del partido, pero tenemos que generar confianza, los que estamos allá que llevamos tiempo en este partido tenemos que demostrarles que hemos hecho las cosas bien que hemos hecho las cosas con honestidad con transparencia, que hemos logrado que hemos logrado esas metas que hemos logrado hacer cosas importantes por nuestros municipios, por el departamento, ese es el papel porque el joven ha sido muy apático y tampoco le hemos dado esa oportunidad de, de, de estar dentro, dentro del partido, lo otro es dándoles dándole los espacios, porque si tú como joven empiezas a militar en un partido y a militar en un partido y no te tienen en cuenta nunca ni para, para, para una elección ni para un cargo, pues yo creo que también te vas a desmotivar. Si siempre vamos a hacer los mismos con los mismos, los mismos con los mismos y se repite la historia, no van a querer nadie llegar al partido si no queremos salir, aquí estoy yo y entonces vuelvo y repito y paso 10 años en el mismo cargo yo creo que esa no esa no es yo creo que hoy una gran reforma política es es que se que se le permita a, a los congresistas decir, bueno, van a estar tres periodos, o a los concejales tanto es periodo, porque, porque esto tiene que ir rotando para que para que se oxigenen los, los, los partidos en cada municipio, y eso tiene que pasar en cada municipio.
0: Orfanelli, para ir terminando, ¿está preparado Colombia para tener una mujer presidenta?
3: Yo creo que sí. Yo pienso que hoy ante esta crisis, ante estas grandes dificultades que tiene, ante esta falta de confianza, de este tema de tanta corrupción, yo creo que hoy la esperanza es es, es las mujeres. Y yo creo que sí. Yo pienso que, que en las próximas elecciones para presidencia pues vamos a tener a la doctora Marta Lucía, que que realmente nos genera hoy confianza. Es una persona honesta, transparente, autónoma, seria. Yo creo que eso, eso, eso para nosotros es muy importante y esa es la esperanza que hoy tenemos que ella nos vaya a representar.
0: Bueno, Orfanería, a usted muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy, en nuestro programa.
3: No, de verdad que a ustedes muchas gracias por darnos estos espacios, porque es la única manera que tenemos de llegarle a la gente. Si no fuera por ustedes, los periodistas, por estos espacios, no tendríamos manera de, de cómo llegarle al pueblo y llegarle a la gente. Mil gracias.
1: Siempre invitado por acá en la mesa. Agradecemos a toda la gente que nos escucha a través de nuestro podcast en www.metódica.com.co, a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, que participa en nuestros foros. Y nos escuchamos de nuevo el próximo viernes a las... Dos de la tarde, a una la, a la de una la de la tarde. tarde, perdón, por Acústica de AFIT y a las siete de la noche por Radio Sipa Estéreo. Segundo regaño, y por las siete de la noche por Radio Sipa Estéreo. A todos ustedes, muchas, pero muchas gracias. Invítenos a nuestras redes sociales, síganos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Metódica, programa de
0: actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo.